1: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes, viernes 13 de agosto del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Vamos con la información, mientras el ensamblaje de la planta de UPM2 avanza, la construcción del ferrocarril central sigue retrasada. En la jornada de ayer comenzó el traslado de una de las piezas más grandes para la obra de la segunda planta de UPM que se ubicará en Paso de los Toros. Se trata de un componente de un silo de cal que formará parte del área de recaustificación. Esta mañana en diálogo con En Perspectiva Matías Martínez, gerente de comunicaciones de UPM, expresó que el traslado de las piezas comenzó en febrero del 2021 y detalló el recorrido que realizan
2: las piezas de Gran Porte arriban hacia el puerto de nuestra fábrica en Fray Ventos y desde allí son trasladadas por ruta, una ruta diseñada en conjunto con el Ministerio de Transporte y la Policía eh, Caminera, que abarca lo que es la Ruta 2, uh -huh. la Ruta 24, la Ruta 3, la Ruta 25, luego lo que es la Ruta 4, terminando lo que es el Camino del Tala. Y la pieza concretamente de ayer es la pieza más ancha, tiene unos 13.6 metros de ancho, unos 10.1 metros de alto y pesa unas 47 toneladas y el traslado va a durar unos 2-3 días aproximadamente hasta el destino.
1: Gonzalo Gianbruno, director del proyecto de UPM2, aseguró que esta planta es la primera de carácter mediterráneo, es decir, que no cuenta con un puerto propio y que si bien esto puede enlentecer las obras, brinda mayores puestos de trabajo.
0: Y eso hace que tengamos que tener más mano de obra nacional en el sitio para poder hacer eso hemos hecho un cambio, un avance en lo que es la distribución el diseño de las tareas armar contratos más pequeños ¿tá? si uno piensa el óptimo de un productor de celulosa que somos nosotros lo que dice el manual de management es vaya consiga una empresa lo suficientemente grande para hacer todo y espere al final del camino con la llave, usted prende la planta y se encarga sobre la producción nosotros sabíamos que si recorríamos ese camino quedaban por el costado quedaran fuera de proyecto un montón de empresas nacionales que tienen capacidades pero no tienen la escala para hacer la totalidad o áreas grandes. Y bueno, eso fue lo que se hizo para poder hacer realmente estos trabajos de montaje mayoritariamente con empresas nacionales y trabajadores nacionales. <música>
1: La empresa realizará este tipo de cargas especiales hasta abril de 2022. En paralelo, desde UPM también informaron que es probable que la planta comience a funcionar antes de que el ferrocarril central, por lo que se deberán usar camiones y las rutas nacionales para trasladar la materia prima desde la empresa hasta el puerto de Montevideo.
2: El, el proyecto del ferrocarril central tiene un, un retraso. El Estado eh, uruguayo le presentó a, a la empresa, a UPM, un nuevo plazo básicamente de, de culminación de la obra, para mayo del 2023. La empresa aceptó esa, esa propuesta en el entendido de lo que es la complejidad de la obra, lo que es la magnitud de lo que son bueno, todos los, los trabajos en todo lo que es el, el trazado.
1: De acuerdo con el contrato establecido entre el Estado y la empresa finlandesa, la obra del ferrocarril central debía concluir en septiembre de 2022, una vez terminada la vía férrea. Toda la celulosa de UPM será trasladada por ese medio. Pero consultados los ejecutivos por si la empresa emprenderá acciones legales como aplicaciones de multas o sanciones por incumplimiento del acuerdo de inversión aseguraron lo siguiente.
0: Esto se firmó una adenda, cuando se firma una adenda al acuerdo de inversión para nosotros la nueva fecha es mayo del 23 y no hay multas y penalidades por lo cual lo que dice Matías es que nosotros entendimos lo que es la complejidad del gobierno y la aceptamos no implica penalidades ni consecuencias para el gobierno.
1: Continuamos en Noticias al Mediodía con otras informaciones. El presidente Luis Lacalle Pou se reúne hoy con su par de Argentina, Alberto Fernández, con quien analizará temas vinculados con la relación bilateral y con el Mercosur. Se espera que los jefes de Estado acerquen posiciones luego de que los roces que se dieron en los últimos meses no por la intención de eh, Uruguay de firmar acuerdos comerciales por fuera del bloque regional. La calle POU acompañado por el canciller Francisco Bustillo y por Argentina estará el canciller Felipe Solá. Esta cumbre, como decíamos, se da en medio de, de esta tensión y recordemos que el último y único mano a mano que han tenido los mandatarios del Río de la Plata hasta el momento fue un asado en Anchorena en noviembre del año pasado, luego del cual el canciller Bustillo declaró que la sintonía era excelente entre ambos presidentes. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, concretó ayer la remoción del director nacional de su cartera, Martín Pérez Banchero, mientras el Frente Amplio anunció que evalúa iniciar acciones parlamentarias contra el secretario de Estado. Cardoso anunció ayer en rueda de prensa que el nuevo director nacional de turismo será Roque Baudeán, actual director departamental de turismo de Colonia. Pérez Banchero, que milita en la lista 15, mientras que Cardoso pertenece a Ballistas, había declarado horas antes a búsqueda lo siguiente. El ministro me dijo que si no firmaba, me echaba. Le dije que me echara y, bueno, procedió. Se refería a la firma de compras directas de publicidad que deben hacerse por excepción, pero que, a su juicio, el ministerio utilizaba como regla en lugar de la licitación. El jerarca dimitiódo expresaba, además, que la cartera no cumplía con las exigencias del TOCAF que es el texto que agrupa la normativa sobre compras estatales. El ministro Cardoso dio explicaciones ayer sobre las denuncias del exfuncionario. En declaraciones a Radio El Espectador aseguró que las diferencias con Pérez Banchero eran por el relacionamiento y formas de trabajo y aseguró que todos los procedimientos se realizan ajustados a derecho. Además, negó que existe una compra por medio millón de dólares a una única empresa, como había sostenido el ex jerarca. Son compras a medios, es a varios medios, explicó el ministro. Luego, en conferencia de prensa, el secretario de Estado dijo lo siguiente. Se imaginarán que en cualquier ministerio, en cualquier unidad del Estado, las firmas diarias son
0: muchísimas. Sucede que por la situación de la pandemia, a la cual se hace referencia a, a fines del año pasado, previo a la temporada cuando se toma la decisión de cerrar fronteras, nosotros tuvimos que concentrar y redireccionar lo que era la estrategia y el marketing al turismo interno. Y obviamente no íbamos a disponer de partidas presupuestales que teníamos destinadas para gastar en el exterior, si no íbamos a
1: traer turistas del extranjero. Obviamente, eh, en muchas circunstancias sobre la marcha por temas de tiempo, eh, se procede de acuerdo al mecanismo que está establecido. Eh, no es el ministro el que contrata directamente a, a los medios. Sí, sí firma las resoluciones. Según el ministro, su cartera trabaja con una empresa de publicidad y marketing que viene de la administración anterior por contrato que eleva la necesidad de contratar medios y en base a eso se hacen las comunicaciones necesarias para estimular el crecimiento de la actividad turística interna. La bancada de legisladores del Frente Amplio analiza posibles acciones parlamentarias a llevar adelante para que Cardoso responda sobre las acusaciones de Pérez Banchero. El diputado Eduardo Antonini, hablando con la diaria, dijo que se está valorando la posibilidad de crear una comisión investigadora o de hacer una interpelación porque se trata de una sucesión de hechos que viene protagonizando el ministro Cardoso siempre en el límite de la legalidad, dijo. A su vez, Daniel Cayani coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, recordó al mismo medio que Cardoso fue convocado hace más de un mes a la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados. En ese caso, el llamado se produjo a raíz de que el ministro le pedía información reservada y favores al jerarca policial de Maldonado, Fernando Pereira, que fue imputado con prisión por cinco delitos, entre ellos corrupción y abuso de funciones. Nosotros los citamos para que aclare esta situación y todavía no ha venido, así que seguramente habrá alguna acción parlamentaria de mayor envergadura, dijo el diputado Cayani. Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. Ayer fueron detectados 142 casos nuevos de COVID-19 en 10.559 análisis. La tasa de positividad fue del 1,34%. La cantidad de personas cursando la enfermedad bajó a 1.513, de ellas 29 están en CTI. El índice de Harvard retrocedió a 3,79 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Hay 15 departamentos en nivel de riesgo amarillo, el peor de ellos Montevideo, donde aparecen, ayer aparecieron 78 contagios nuevos con un índice del 5,52%. Los otros cuatro departamentos son Paysandú, Rivera, La Valleja y Flores, este último con índice cero, y se ubican en zona verde, o sea, con menos de un caso nuevo diario. Ayer fallecieron cinco personas con diagnóstico de SARS-CoV-2 en Uruguay, un hombre de 50 años en Canelones, uno de 57 años en Montevideo, otro de 84 en Colonia y dos mujeres también en Colonia de 82 y 86 años de edad. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, hace hoy exactamente 17 meses, el Ministerio de Salud Pública lleva registrados 5.996 defunciones de personas con COVID-19 en territorio nacional. El Ministerio de Salud Pública comunicó que las fiestas quedarán habilitadas del lunes 23 de agosto, deberán tener una duración máxima de 5 horas y solo podrán bailar los vacunados. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el vocero de la Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas y Eventos, Daniel Serrato, dijo que están muy felices por esta decisión. Luego de 17 meses de estar prohibidos de trabajar, se da un paso muy importante para comenzar nuevamente con nuestra actividad, expresó. La habilitación abarca la noche de la nostalgia del 24 de agosto y los eventos como casamientos y cumpleaños de 15, que se realicen después de esa fecha, quedando por fuera de la habilitación los boliches y las discotecas. Cuando el público sea mixto, esto quiere decir de vacunados y no vacunados juntos, el aforo será de 100 personas en espacios cerrados y de 150 en espacios abiertos. En estos eventos de público mixto no se podrá bailar. Sin embargo, si el evento es exclusivo para personas inmunizadas, el aforo aumenta y se puede bailar.
3: No, no te diría que es, el, que es importante. Es el más importante uh -huh. de, los, claro. de los ingredientes el baile. Entonces, eh, bueno, eh, en definitiva puede ser que caiga no muy simpático, pero... pero lamentablemente eh, estamos en un mundo que cambió, en un Uruguay que ya no es el mismo que antes del 13 del vaso de 2020 y que es una actividad que de alguna manera, y es una actividad de, de riesgo, eh, que, 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 debería, que debía comenzar. Entonces, la única solución que pudo, que pudo encontrarse es que eh, el, el, la persona que desee bailar eh, va a tener que, que ir eh, vacunada, ¿no? Es eh, capaz que no es lo justo, pero, eh, pero hoy es lo posible.
1: De todas formas, hace rato aseguró que solo se podrá bailar durante 40 minutos, con intervalos de 20 minutos para ventilar el espacio, y desarrolló qué protocolos se van a utilizar para asegurarse de si los invitados podrán bailar o no.
3: Eh, cada persona que... Que, que vaya a ingresar a un evento donde hay baile, tiene que traer eh, la aplicación coronavirus.uy, la cédula de identidad y previamente el, el organizador, digamos, de, de su propia fiesta, tiene que enviar al salón una lista con los invitados, eh, con el número de cédula y nosotros tenemos que cotejar en la puerta eh, que esa persona, por ejemplo, no no, no ingrese con un celular que no que no le corresponde,
1: ¿no? El vocero dijo que no está habilitada a ingresar a la fiesta aquella persona no vacunada aún si presentara un test de antígenos negativo, pero a los que sí se les permitirá ingresar son aquellos que transitaron el COVID y tienen un certificado. En la misma línea, hace rato aseguró que ya hay muchas personas llamando a los salones para organizar sus propias fiestas, pero que duda de que se llegue a tiempo ya que la Intendencia no habilitará las fiestas hasta otra fecha.
3: El gran problema que tenemos ahora nosotros y que nos vamos a enfrentar en estos días es a los permisos de la Intendencia de Montevideo y que no es absolutamente para nada menor ¿por qué? porque el, el decreto del Poder Ejecutivo dice que se autoriza a partir del día 23 nosotros los permisos los tenemos que sacar días antes para eh, poder estar habilitados para la noche de la nostalgia con baile con baile. Ahora, nosotros entendemos que este este digamos esta fecha que nos pone el, el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, de comenzar el 23, para nosotros no se llega a tiempo y va a ser muy difícil que, que algunos eventos o muchos eventos se puedan llegar a realizar.
1: El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, definió la situación actual de la pandemia en Uruguay como de control y de alerta permanente. El titular de Salud Pública explicó, es un elemento biológico que evoluciona y no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la variante Delta.
0: Entonces, esa variante Delta va a comenzar a tener cierto grado de circulación. sí. Y entonces, eso es lo que desconocemos de esa variante. Y como yo digo, bueno... Empezamos con la variante original, después se fue agregando la variante este, británica, la sudafricana, la P1 de Manaus, uh -huh. la, la variante de la India, que ahora son todos alfa, beta, gamma, delta, épsilon, sí. y llegaremos, no sé a qué, a qué denominación. Acá lo importante tener en cuenta es que quizás pasemos a una forma que, que los técnicos en epidemiología denominan ...endoepidémica, es decir, que tengamos un número basal de casos, como el caso de la gripe, por ejemplo.
1: Esperemos que su comportamiento en el caso de los vacunados sea un cuadro leve... ...y en el caso de los no vacunados va a ir por, a por ellos, agregó el ministro, refiriéndose a esta variante. Vamos con otros temas del panorama nacional... La Intendencia de Montevideo habilitó nuevamente desde ayer jueves el ingreso a sepelios y visitas a todos los cementerios de la ciudad. De todas formas, en cada visita se deberá seguir cumpliendo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública que refieren al uso de tapabocas y el distanciamiento establecido en cada lugar. La Intendencia informó que el cementerio central, el de Paso Molino y el del Cerro, estarán abiertos al público en el horario de 10 a 16 horas, mientras que los cementerios Norte y Uceo funcionarán en un horario diferente de 8 a 17 horas. Por otra parte, la la Comuna Capitalina anunció también tres paseos peatonales para este fin de semana eh, en el marco del Día de la Niñez. El sábado se extenderá la circulación peatonal en la avenida 18 de julio, en el horario de 12 a 17 horas, de Javier Barrio Zamorín a Julio Herrera y Oves. Y asimismo está previsto que el Grupo Centro instale estaciones de juego para el público infantil. En el barrio La Comercial serán peatonales las calles Arenal Grande entre Isidoro de María y Concepción Arenal y Justicia desde Juan Carlos Patrón hasta Amésaga. En tanto, el domingo se cortará la senda sur de la Rambla desde Ejido hasta Luis Alberto de Herrera en el horario de 10 a a 18 horas. Los cinco partidos de la coalición de gobierno instalaron ayer la mesa de coordinación creada para definir prioridades legislativas y resolver diferencias internas. Según el diario El País, uno de los objetivos que se trazaron fue evitar abrir nuevos escenarios de discusión pública que los puedan mostrar debilitados ante el Frente Amplio. La mesa decidió ayer que se trate en su ámbito los temas que cada uno de los cinco partidos del oficialismo considera importantes y solucionar los disensos y discrepancias antes de que se hagan públicos en los medios de comunicación. Tras el encuentro, Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia y coordinador, el coordinador de la mesa expresó lo siguiente.
3: Ningún integrante de la coalición va a poner en riesgo la estabilidad de una coalición que vino para quedarse y que la, es el soporte fundamental de este gobierno y que además la gente le dio la responsabilidad a una coalición de gobierno de cambiar al Uruguay y darle la, el crédito por cinco años, porque eso fue a través del voto. Bueno, poner en riesgo eso. Y eso no hay dos, dos opiniones.
1: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía realizó ayer nueve allanamientos en Malvin Norte y en Ciudad de la Costa y siete personas resultaron detenidas como sospechosas de integrar una banda abocada al robo de casas y autos de alta gama. El grupo operaba en los barrios de Positos, Malvin y Carrasco, buscaban residencias grandes y las desvalijaban, para eso usaban los vehículos hurtados. Durante los procedimientos se incautaron joyas, casi medio millón de pesos, dinero en moneda extranjera, electrodomésticos y otros objetos presuntamente robados, según confirmaron a subrayados fuentes policiales. También se recuperaron varios vehículos, entre ellos dos autos, una camioneta y una moto. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 25 para la compra y 44 con 45 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! Nos vamos rápidamente al panorama internacional. En Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson convocó una reunión gubernamental de crisis en la tarde de este viernes para tratar la situación de Afganistán, según anunció un portavoz de Downing Street. La reunión fue convocada en momentos en que los talibanes continúan avanzando en la toma del poder en las ciudades y tras el anuncio por parte de Londres, del próximo envío de unos 600 militares para evacuar a los ciudadanos británicos de Afganistán. También en Gran Bretaña una niña de 3 años figura entre las cinco personas que murieron durante un tiroteo en la noche del jueves en Plymouth, al suroeste de Inglaterra, cuyo presunto autor se suicidó, según informó la policía local hoy. Las otras víctimas son dos mujeres de 51 y 66 años y dos hombres de 43 y 59 años, según dijo la policía de los condados de Devon y Cornwalls en un comunicado. Dos heridos fueron tratados en el hospital y están fuera de peligro. La policía británica identificó hoy a un hombre de 22 años como el presunto autor del tiroteo, el más mortífero en el Reino Unido en más de 10 años. En Nigeria, cinco niños murieron el jueves por la noche a causa de la actuación de una granada con la que jugaban. Los cinco niños recuperaron el artefacto explosivo mientras custodiaban una manada en un campo, según dijo el jefe de una milicia anti -yihadista. La granada explotó en sus manos mientras jugaban con ellas, precisó. Dos niños murieron instantáneamente, mientras que los otros tres murieron en el hospital Mada, en el vecino Camerún, donde fueron transportados. Los accidentes ocurren periódicamente en esta región cuando los niños recogen estos explosivos y piensan que son juguetes, dijo el jefe militar, quien asegura que decenas de personas han fallecido o han resultado heridas en accidentes de este tipo. En España los bomberos lograron controlar los dos incendios más importantes en Galicia y Cataluña, ocurridos bajo unas temperaturas abrasadoras que pueden propiciar los fuegos. El incendio forestal destruyó unas 200 hectáreas en Rubiá en Galicia, al noroeste, una región que ha escapado de la ola de calor que se inició el jueves y persistirá hasta el lunes, según informó el gobierno gallego. En la provincia catalana de Tarragona, alrededor de 100 bomberos trabajaron durante la noche para controlar un incendio que obligó a la evacuación el jueves de unos 30 campistas y destruyó unas 75 hectáreas de bosque protegido, según anunciaron los bomberos de Cataluña en Twitter. La Agencia Estatal de Meteorología informó de que casi todo el país se enfrentaba hoy viernes a un riesgo alto, muy alto extremo de incendios forestales debido a las altas temperaturas. Mientras tanto, en Grecia, los incendios que han azotado intensamente al país ya están controlados. En deportes perdió Racing, líder del campeonato uruguayo de segunda división profesional, pero mantendrá como mínimo una ventaja de dos puntos al término de la última fecha de la primera rueda, por la que hoy jugarán los principales escoltas. Como decíamos, Racing cayó ante Juventud 2 a 0. Hoy viernes 13 jugarán Alvio Villa Teresa, Albion Villa Teresa en un ratito a las 13.15 y Danubio Defensor Sporting a las 16 horas. La penúltima fecha del torneo Apertura que lidera Plaza se disputará mañana, sábado, el domingo y el lunes próximos. Rentista Sudamérica a las 11, mañana sábado Peñarol Progreso a las 19. El domingo continúa la fecha Villa Española River Plate 13-15, Montevideo City Torque cerró Largo 15-30, Nacional Liverpool a las 18 y Wanderers Plaza a las 20 y 30 y el lunes 16, Boston River Phoenix a las 15 y Cerrito Deportivo Maldonado a las
2: 17.15. Esta es
0: Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!